0: Patrick Santos, tá me ouvindo Patrick? Tudo bem Carlos, tudo jóia cara? Melhor agora com a sua presença, melhor agora, o pessoal vai chegando aí, pessoal sejam bem-vindos, vão entrando aí, vão chegando, eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiara Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados, você acessa www.radioconectados.com.br. Nesse Tempo aí de pandemia, a Rádio Conectado está temporariamente com a programação ao vivo suspensa, mas nós estamos aqui e você também pode nos acompanhar no Spotify, no site da rádio e no site exclusivo do programa que é paiayanaconectados.com.br, que hoje, 7 de maio, completa 4 anos no ar. Rapaz, e para comemorar essa data... Novamente, aqui uma honra, porque o ano passado ele esteve na comemoração de três anos, que foi no dia 11 de maio de 2019. Eu recebo aqui com muito orgulho e satisfação, ele que é jornalista, escritor também, o Patrick é escritor, mais de, de quase três décadas na Rádio Jovem Pan, criou um dos principais programas da... Rádio Jovem Pan, né, os Pingo nos Is, e também o programa 3 em 1. E é autor desse maravilhoso livro aqui, ó, 45 do Primeiro Tempo. Patrick Santos, que honra recebê-lo, cara.
1: Ô, ô, Silvio, obrigado, querido. Obrigado mesmo, Carlos. Cara, você. A gente esteve junto lá, né, na, na, na Conectados. Foi, eu lembro que foi dois dias antes do lançamento oficial do meu livro, né, que foi numa segunda-feira. Aliás, vai completar agora. Quarta-feira, um fe... Quarta dia 13 de maio, um ano, né? Isso. Enfim, e muito legal estar tá, tá com você hoje, cara, nesse, nesses quatro anos da da na Conectados. Enfim, é um trabalho incrível que você faz na, 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 na Conectados, na Rádio Web, que vem crescendo... É, você, você tem um, um trabalho muito legal de trazer a raiz da sua da, 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 claro. de tudo que você vive na sua região. Fiquei muito feliz quando você levou o meu livro, 45, lá, para a maior biblioteca pública, do, um dos menores oh. municípios do Brasil, que eu acho que é fantástica essa história da, da, da biblioteca lá de Paiaiá, que era um dia, se Deus quiser conhecer, então é muito legal estar com você. Você sabe que eu, que eu que eu te admiro. Você tem um trabalho muito legal e a gente está sempre junto aí, cara. Vamos vamos trocar ideia. Vamos vamos, vamos falar aí. Vamos. Isso. É, você um sabe pouquinho.
0: que eu já desculpa tinha... só o horário, né? O horário é acho que lá. acabou
1: atrasando um pouco porque é eu tive eu tive a, a a palestra lá em Sorocaba e eu estava envolvido. Então acabei me enrolando um pouquinho. Mas vamos é... lá.
0: Eu, eu já tinha te convidado para ir ao Pai de em janeiro, mas eu acabei não indo em janeiro, indo em novembro por causa do falecimento do meu pai. Mas no final do ano eu irei para lá de novo e você está convidado para conhecer o Pai Ayá, conhecer a nossa biblioteca. e te agradeço por aceitar o convite desde já. Mas me diz uma coisa, como é que está a tua quarentena aí? É, 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 Patrick, esse período aí
1: olha, o, o Carlos tá assim. Eu tenho eu, você sabe que o mundo agora é, é, desacelerou né, de alguma maneira. O mundo agora tá no vestiário, tá num período sabático. Foi justamente o momento que, que eu acho que eu, eu acelerei um pouco. Agora eu estou é. num tá uma fase muito interessante porque eu, eu tô fazendo agora os podcasts, né? O, o 45 Sim. do primeiro tempo, a versão podcast. Então, em setembro do ano passado, eu comecei a jornada do podcast, né, que é uma extensão do meu livro, né, o, o 45. E aí, o que eu pensei na época? Eu falei, eu acho que agora eu vou criar um podcast onde eu possa ouvir pessoas que, como eu, foram buscar algumas transformações, um, um processo de reinvenção. Eu fui estudar um pouco sobre propósito. né? Então, fui caminhar um pouco nessa, nessa linha e lancei o um podcast, mas com... Com a chegada da pandemia, né, ali em começo de março, meados de Sim. março, é, e, a, e eu gosto muito da entrevista olho no olho, né, eu gosto muito Também. das entrevistas de estúdio. Em função é. disso, eu, eu, eu falei: olha, eu vou precisar buscar um, algumas alternativas. E o que, que eu fiz? Eu ampliei o leque do, do podcast, né, eu ampliei o leque. Então, eu passei o vi pessoas de várias áreas do campo do conhecimento mesmo, né? Claro, claro. Então eu fui ouvir eu sociólogos, filósofos, é, é... artistas, bonja, cantores... A que
0: você fez muito legal.
1: Líder, líderes religiosos, é. Eu, ontem eu fiz o, o Inácio de Lola Brandão, amanhã eu vou gravar o, 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 o Tony Bellotto, então tá, tá, assim, tá... Eu tô trazendo gente para dialogar um pouco, né? Pra, com esse com esse momento né para trazer uma reflexão um olhar interessante sobre sobre tudo isso então é tem sido legal e é uma experiência uma experiência nova uma experiência interessante
0: você falou que o, o teu ano sabático seria o intervalo pós esses 45 do primeiro tempo qual a reflexão que você fez e qual a reflexão que você está fazendo neste momento o que a humanidade passa o Patrick
1: ah eu acho que é um momento de muita transformação né Carlos eu acho que assim é uma possibilidade de, de, de a da gente olhar né para uma série de coisas olhar as coisas por um por um ângulo diferente né pelo menos a, a ter essa possibilidade de é, de olhar né e, e mais do que eu falar eu acho que essa oportunidade que eu que eu que eu venho tendo aí nesses últimos dois meses de ampliar esse leque do, do, do podcast, eu prefiro trazer o que essas pessoas uh, trazem como reflexão. Né? Eu até, como eu estava lá na palestra lá de Sorocaba, de Sorocaba eu, eu, eu até anotei aqui que eu acho que é legal a gente falar. Né? A, gente, claro. a gente trazer um olhar sobre, sobre tudo, que, é, que é basicamente a tua pergunta. Né? Quando você vê uma série de... de é, de nomes importantes, de várias áreas do conhecimento, filosofia, religião, sociologia, campo artístico, cantor, músicos, enfim. Fazendo uma... uma um, eu consegui conectar aí uma, uma, uma linha, um fio condutor no pensamento que eu acho que vai, que, que vai, de alguma maneira, fazer com que refletir, possamos refletir sobre isso. O Domenico De Masi, sociólogo italiano... O que eu tirei da conversa, que eu acho que é, um, é uma coisa interessante para a gente falar. Ele diz o seguinte, nós vamos aprender a diferença entre o necessário e o supérfluo. Quer dizer, é um pensamento de um sociólogo, talvez um dos mais conhecidos no mundo, muito conhecido aqui no Brasil pelo, pelo seu famoso livro do Ócio Criativo. Então ele está dizendo isso, a gente precisa pensar o que, que é essencial. O Milton Ratum, um escritor ficcionista, talvez um dos maiores ficcionistas do, do, do Brasil hoje, hoje, sem, sem dúvida, vivo, é o grande escritor brasileiro hoje, Milton Ratum. Ele diz o seguinte, o tempo não é dinheiro, tempo é vida. Ele se refere a essa expressão, aquele velho ditado do Ocidente que tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Sim, não. sim. Não, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, é o momento da gente olhar para a vida, de alguma maneira, né? trazer uma questão mais humana. Amir Klink, não preciso, dispensa comentários, um dos maiores velejadores do mundo, o brasileiro Amir Klink, nessa fala que ele teve comigo lá no podcast. Ele diz o seguinte, vamos ter que repensar o que é essencial para a vida. Newton Bonder, 2020 será um ano sabático para pensarmos o que é fundamental para a vida. Então, quando você pega... Essas vozes, né? Essas, esses olhares sobre esse momento, você vê que talvez seja a nossa grande oportunidade de refletir sobre o que é, de fato, necessário. É necessário. Né? Tem um certo, uma certa preocupação econômica? Claro que sim. É inegável. Ninguém está dizendo que não haverá uma crise econômica, que a gente vai ter que repensar o um modelo de desenvolvimento. Mas espera aí, né? Você... Para quê... 10 carros, 15 vagas de igará. Eu, eu Assim, cada um faz o que quiser da vida. A mudança ela é individual. sim. Mas eu acho que é uma possibilidade da gente... A gente, sabe, viver um pouco com menos. Não precisa de tudo isso. Vamos, vamos pensar em levar esse dinheiro. Eu acho que essa crise aí é uma coisa minha, e, e também muitos estão falando. É, uma, é um momento da gente olhar para as diferenças, cara. escancarou as diferenças sociais do
0: Brasil. É. Ô, 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 Patrick, você falou do Loyola Brandão e eu estava ouvindo a entre... o podcast com o Loyola Brandão quando o Loyola fala exatamente disso aí com a necessidade de ter três, quatro pares de sapato e essas coisas e aí eu fui no teu livro eu fui lá no teu livro no, no capítulo Identidade Aprisionada olha o que você escreveu é, algumas perguntas é, quem sou eu sem o meu emprego? Quem sou eu sem a minha conta no banco? Quem sou eu sem os meus amigos? Quem sou eu sem o meu apartamento? Quem sou eu sem o, meu, sem o que possuo? O que me define como pessoa? Qual a minha essência? Existe uma essência última que nos resume? De certa forma também, você é previu aí, ó. <risos> Profético, viu,
1: <risos> Ô Patrick? É que, é que legal, é, tem essa passagem mesmo, né? É verdade, que é uma abertura. Eu trago alguns questionamentos. É, é, porque eu acho que já. É, eu acho que eu, eu já vinha nesse processo, sabe, Carlos, de, de rever um pouco o que é essencial para a minha vida. Por isso que eu falo sempre. Numa, a, a, às vezes um só, você é, você é meio. É, sei lá, muito entusiasta com alguma coisa, esse mundo não vai mudar nada, as pessoas são, são assim, não vai mudar muitas coisas. Tudo bem, eu acho que o ser humano, por essência, é, é, é mais complicado mesmo. Mas assim, cara, é, tem, um, tem um certo olhar que a gente pode exercer sobre, sobre a vida, é, que é uma decisão pessoal, não é? Claro, é, se, você faz, se você muda o seu entorno, se você muda o seu entorno, você também, de alguma maneira, está ajudando o todo. Né? Então, a gente precisa olhar um pouco o que é necessário para a nossa vida, o que, que faz sentido ou não. Né? Então, eu já vim um pouco nesse, nesse processo de, de mudança, de questionar. Claro, quando você abre mão é, do cargo que eu tinha, da, da estatura, do, do que representava, já era um processo de olhar um pouco diferente, né? de, de, de te vê, sabe o que é, Carlos? Quando você entende um pouco a finitude, né? Eu acho que você quer entender a vida é só você olhar para a morte, cara. Exatamente. Eu canso de falar isso. Você tem que olhar um pouco para a morte. E agora a gente está vendo a morte muito de perto. Você abre os portais, você abre o jornal, você liga o rádio, você assiste a televisão. Tá lá, dois mil, dez mil, quinze mil morreram. A morte está muito próxima. Nós estamos assustados. E quando a gente vê a finitude, você passa a ver. Cada dia que passa, você está chegando ali. Então, eu acho que é uma oportunidade de você rever. E quando você traz essa provocação que eu fiz mesmo no livro lá atrás, era um momento que eu já estava pensando o que, que é necessário para mim. Isso para mim. Eu, eu, lembro mim. Que eu,
0: eu lembro que o ano passado, na rádio, você falou é, que tinha vendido o carro e que você... É, fazia algumas caminhadas no período de com ali próximo da rua, conversando, ia conversar com um cara aqui com certo liquidificador, que você é. não fazia isso há muito tempo, que são os valores da vida, né, Patrick? Talvez agora é, seja é a hora de a gente rever é. isso
1: aí. É, então eu, eu acho que sim, eu, 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 eu acho que a gente vê o que, que é fundamental. Eu gosto muito de caminhar, né? Eu... Eu, tenho, eu sou um andarilho, né? Eu gosto de andar, enfim, às vezes eu tomo o um telefone em casa e eu estou andando, eu gosto. E eu tenho ido para a rádio a pé, eu moro aqui em Perdizes, né? E como eu estou gravando lá os podcasts duas, três vezes por semana, eu vou a pé, cara. Eu saio daqui, eu caminho uma hora. É uma hora para ir, uma hora para voltar, né? Então eu, eu gosto. Eu ando, o caminhar, para mim, me ajuda a engrenar os pensamentos sabe, me ajuda a conectar com as ideias, sabe, me, me, me leva pro, 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 pra, pro próximo, né, porque quando você tá dentro do carro, você tá ali, engaiolado, né, você, você dá pouca atenção. Então eu gosto de passar ali pelas barracas de flores da doutora Arnaldo, eu gosto de andar pela Paulista, eu gosto de passar aqui por trás do, do Sumaré, que é uma região bem arborizada, eu gosto de respirar, eu gosto de trabalhar a respiração, então eu eu, assim, não estou não dizendo que eu não uso o carro. Eu uso o carro, às vezes, de domingo para ir na casa da minha avó, que aí sim é lá um pouco mais distante. Então, é uma outra relação. Para mim, funciona. Não estou dizendo que isso deve ser uma regra. Claro, Mas, assim, claro. eu acho que você não precisa ter tantas coisas, dois, três, cinco carros. Carro, carro para isso, carro para aquilo, carro na... ou pra... Como casa, eu acho, que é, eu acho que é esse o sentido, Carlos, que que mais me toca, cara, da de, de gente rever o que é necessário. Eu não li, mas até o Inácio de Loyola Brandão me falou ontem na entrevista, que acho que o artigo ontem do Nizango Anais, o um publicitário Sim. famoso, ele falando, ele também reflete sobre a, necessi sobre a questão do, do desperdício, né? das, das é reais que... necessidades, do que é supérfluo. Então a gente está pegando gente de várias áreas questionando isso. Agora... Você pode me perguntar, mas você acha que na hora que resolver tudo, esses caras vão pensar um pouco nisso? Quem está lá em cima no poder, né? aquela classe que sempre dominou, vai olhar? Talvez aí eu vou ser um pouco cético. Mas eu acho que vem um certo modelo, algumas pessoas vão mudar, cara. a gente tem que mudar, a gente tem que entender mais o outro, a gente tem que... Sabe, a gente tem que ter. E não é aqui, não estou falando como poliana, como sonhador. Não, isso é meu. Isso é Sim. meu, meu olhar. Mas, cara, eu acho que é uma oportunidade. É uma oportunidade. E tal, de, e tal, rapaz, e, tal, e, e talvez não
0: seja só seu, talvez tenha mais pessoas com isso e, e agora seja a hora de despertar. Você falou no Loyola e eu falo novamente, que quando eu entrevistei também lá na Rádio, eu fui buscá-lo na casa dele. E no caminho. É. Chegando na rádio, passando próximo ao Aquário de São Paulo, tem umas senhoras de 70 é. anos que, que elas tiram o carro delas da garagem ou de, de algum parente e ficam ali vendendo a vaga da garagem dela para quem vai no Aquário de São Paulo. E o Loyola me perguntando o que seria aquilo, né? E eu expliquei para ela. Ele falou, olha que crônica da vida a gente tem aqui, muita é. gente
1: não observa isso, entendeu? Então, tem é. o, o, tem Loi, isso. o Loyola é isso, né? O, o... E foi muito legal o papo com ele, porque eu, eu tive a oportunidade, eu participei de um festival literário, eu não me recordo se foi em novembro, outubro novembro do ano passado, que eu dividi uma mesa com ele, para mim foi uma honra, pô, sou leitor do Loyola Sim. há muito tempo, né? E ele tem um pouco essa coisa do olhar na cidade, né? As crônicas ele tira do dia a dia. É a crônica da esquina, é o ponto de ônibus, é o café na padaria, é o olhar sobre o simples, o singelo, né? E, e, e ele é incrível, né? ele, ele Até que na, na conversa ontem eu falei com ele, né? Ele, ele não estava sentindo um pouco falta, né? De de buscar as crônicas na rua, porque agora ele está recolhido, né, não tem é. não tem, até ele tá, é, faz parte do grupo de risco e o Loyal está lúcido, né, com 83 anos. É um cara, é, é um cara incrível. E aí ele tava falando um pouco disso, mas ele falou, cara, eu tenho muita vivência, eu tenho muitas histórias ainda que dá para Eu tenho muitas histórias que estão aqui ainda que, que foi desse período em que eu andei muito então eu acho que acho que é legal você trazer esse, esse exemplo do Loyola no sentido de do olhar do, do mais simples o claro. Sigela né, é ele também não tem carro ele não e ontem na entrevista ele foi ele teve um olhar muito humano né sobre sobre essa questão sobre essa sobre esse nosso momento sobre os nossos valores né então ele é, um, ele é um cara muito muito simples, cara, é o que você falou, eu fui lá buscá-lo, ele veio, eu lembro que quando ele foi na feira a gente foi junto. Na feira lá do, do Festival Literário, Jesus, conversando no, 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 no Uber. Enfim, ele é um, ele é um cara 10. O, assim. então, o, o, eu... o, o Érico San
0: Juan também falou que você é um cara 10 também. Entendeu? Então... Olá, é.
1: O Érico é suspeito, o Érico é muito amigo, pô. O Érico eu falo com o Érico todo dia. Estou tô falando mais com o Érico do que com a minha mulher ultimamente, que a gente teve o tempo inteiro ali, porque ele me manda todas as, as caricaturas, né? É, o Érico o Érico é, o Erico é um puta cara assim a gente está num, num trabalho legal de, de, de dos Passei, podcasts. né porque a gente é, a gente ele consegue dar uma identidade para cada entrevistado né isso eu claro. acho legal é, eu acho que você não é uma entrevista free então todo mundo é ele faz uma caricatura né então tá lá então tem a marca registrada então acho que isso dá isso humaniza o papo, né? tem um trabalho individual sobre cada entrevista. Né? É, ao momento, no momento em que ele faz a arte para cada um dos entrevistados, a gente bola todo um jeito, a gente cria essa identidade. Então é, é, é muito legal. E trabalhar com o Érico é, é muito 10. Ele é um cara muito criativo. Enfim. Ele ilustrou o meu livro, né? Ele tá, sim, sim, tá verdadeiro. aqui. Mano.
0: Tá aqui o nome é. dele, aqui. No,
1: no, é, no, no... O, então a gente estendeu aí o escopo do livro para o podcast, para as caricaturas, ele, ele é um cara muito... Livro, feliz,
0: livro que eu tenho autografado aqui, ó, ó com maior carinho, o maior
1: que é, é, Você teve lá no lançamento, né? Foi, foi muito Isso. legal. Foi legal.
0: Ô, muito Patrick, legal. deixa eu te perguntar uma coisa, você, chefe na, na Jovem Pan, durante muito tempo criou programas políticos, que hoje é referência no, no rádio, entendeu? Eu mesmo sou até um ouvinte. Mas não houve nessa tua volta uma certa, não sei se cobrança é a palavra correta, mas algum pedido para que você voltasse a fazer programa no, 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 no tema político, alguma coisa?
1: Olha, o, o, o Carlos, eu acho que sim, teve de alguma maneira, se assim, não havia essa possibilidade, mas eu eu, eu, eu criei, né, essa, essa minha pausa, como eu digo, né? Eu criei uma, eu fui buscar outros caminhos, né? Eu fui sim. buscar caminhos que que tinham mais a ver com o meu com o meu momento, aquilo que eu estava buscando para a vida, que era esse processo de reinvenção um processo de busca por mais propósito, transição de carreira, autodesenvolvimento, né? Então, eu fui traçando os meus caminhos por aí. E aí veio a possibilidade de fazer o podcast nessa linha, né? Sim. Nessa linha. E agora eu também estou ancorando lá, aos sábados, durante duas horas, um programa de, de bem-estar e saúde, que a gente está agora vendo como é que vai chamar o programa, de fato, que ele vai ficar periódico na grade, né? sempre Sim. aos sábados, não duas horas, vai ser uma versão de uma hora, mas passado esse período de pandemia, a gente vai dar uma ajustada para ver como é que ele vai ficar. Então, é um pouco essas áreas que eu acho que eu tenho mais a contribuir. Eu acho que eu tive um papel legal, importante, é, durante o, o, o processo dos programas de política, né? enfim desde o lançamento do Pingos e depois com o 3 em 1, que é o programa que eu também, que eu também ancorei né, durante muito tempo. Sim. Então, eu acho que ali eu esgotei. Eu acho que tem gente muito mais preparada, gente muito mais atualizada né, para falar sobre esses assuntos. E acho que num momento tão delicado como a gente está vivendo. Né, então, então, eu optei por deixar um pouco a política e fazer essas coisas que, para mim, fazem mais sentido hoje, cara.
0: A realidade diz aqui, acompanho o Patrick desde 2015, li seu livro que é inspirador. Depois do sab sabático, ele está muito mais leve, cara do bem, entendeu?
1: e bem que nessa quarentena eu não estou tão leve, viu, Carlos? Estou comendo muito, cara, já estava mais leve, viu? Mas como,
0: mas como você anda uma hora
1: para é,
0: voltar... Compensa pra... é. compensa. E você não tem tendência a engordar também,
1: né, cara? É, não tenho, mas eu tenho, confesso sei que eu tenho comido bastante, viu? Então, você acaba ficando mais em casa, né? Enfim, mas, mas pô, obrigado, eu acho que sim. É, eu, acho que, eu acho que. Eu acho que eu cumpri o meu papel, né? Eu acho que nesse período todo que eu fiquei lá, eu tava até falando isso agora lá para a turma de Sorocaba que é um pouco, eu acho que eu, eu, eu construí a carreira, eu acho que eu cheguei até onde eu cheguei, e a vida estava pedindo outros caminhos, outras, outros olhares, né, e, e eu acho que estou tô, tô, tô bem feliz, assim, com o que eu tenho feito nessa área agora, estou tô, tô, tô me empolgando bastante, né, com essas entrevistas, com essas possibilidades de, sei lá, em breve um novo livro, alguma coisa, enfim, é vamos, isso, vamos ver. Vamos é, 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 é isso
0: que isso que eu ia te perguntar: esses, esses seus podcasts aí pode resultar em um novo. No, no, nos 45 do segundo tempo, viu? Né, Patrick?
1: Pois é, é uma possibilidade, né? Porque é, tenho feito gente legal, assim: gente que conversa com. gente que conversa com o que eu penso também, né? Uhum. O olhar. Então, eu acho que tem essa essa possibilidade, mas eu ainda, ainda é muito cedo. Eu não tô, vou fazer, como eu te disse, na né, quarta-feira, completo um ano aí de, de 45, né, do, do primeiro tempo e, e acho que é hora de comemorar, né, é uma hora de fazer um balanço e aí sim, mas o livro, viu, Carlos, ele precisa ser materializado, né, e assim, eu adoro escrever, mas eu acho que ele precisa achar um caminho aí e, e e claro, eu estou reunindo muita gente boa, eu tô, tenho ouvido muita coisa, estou estudando demais também, para ver o que, que pode nascer, o que, que pode surgir aí de, de possibilidades, né, de, de novos trabalhos. Mas sem dúvida nenhuma, quem sabe um outro livro, mas ainda é muito cedo. Eu acho que estou na fase ainda de curtir os meus 45, comemorar, como eu te disse, agora na quarta-feira, um ano, de, de, de livro e enfim e vamos ver vamos ver o que que o que, que
0: sai daí né você já tinha você já tinha dado tanto autógrafo na vida como naquele dia porque cara uhum. você, o último, o último teu autógrafo foi às 22 horas e 43 minutos cara começou 6 horas é. da tarde cara
1: foi, eu assinei 430 livros, cara. Foi uma, foi uma noite especial, né? Acho que foi... Eu não, na verdade, eu nem... Eu, eu, eu ficava ali assinando, né? Você que esteve lá, é, é. você viu, foi uma noite especial, uma noite épica, assim, para minha vida. Reunir, Além de reunir os, os, a minha família, os meus colegas, enfim, ver que, que esses 23 anos foram de... de de muito companheirismo, de muita amizade. É, então, poxa, ali, a, além de, 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 de ter muitos fãs, muitos ouvintes, mas também ali estavam os meus amigos, as pessoas que me claro. acompanham há muito tempo. Então foi uma noite épica, cara. Eu voltei com cãibra, assim, acabou a tinta da caneta, eu comecei de fato, você tem razão, comecei a, Eu comecei às seis da tarde, fui parar quase onze, né? Como você 20, falou, nem quase. Ah, eu marquei, 400,
0: é, eu marquei 14, 22 horas. Eu fiquei ali esperando, que era para fazer um fechamento da matéria com você, e a tua cara era de exausto, assim. Então, eu, é, eu não, é. não aguento mais falar aqui.
1: É. Não, foi, foi uma. Tinha uma fila gigantesca lá, foi, foi muito legal. E foi uma, uma bela oportunidade. Depois eu levei também. Eu cheguei a fazer alguns, alguns lançamentos no interior também, né? Sim. No, lançamentos no interior. Bauru também, teve um público muito legal lá em Bauru. Depois eu fiz Sorocaba, fiz Piracicaba, fiz São José. Enfim, foi, um, foi, foi muito legal.
0: Rapaz, eu acho que esse livro teu, é, além dele ser uma reflexão para qualquer momento da vida, é, ele, eu aconselho a quem não leu procurar e ler agora, e aí eu te pergunto o seguinte, eu, ele é muito profundo, apesar de ser um livro, você vê, que é fino, mas ele é muito profundo, ele daria um documentário, o, o, não sei se você já recebeu algum convite para fazer, você conta um pouco que é emocionante para caramba, eu juro que me emocionei, quando você fala da tua relação com, com o teu pai, o encontro, tudo. você não recebeu nenhuma proposta para fazer um documentário? O, o,
1: a... Olha, especificamente do livro, não, assim, mas eu penso, já que você falou em documentário, é... é uma área que eu não conheço, tá, apesar de estar dentro do jornalismo, assim, mas aí você tem todo um processo de roteirização, de criação de, de conteúdo, de ver qual que vai ser o fio condutor, mas, assim, eu acho que. É, talvez não com 45, mas talvez dentro desse universo todo que eu venho, que eu venho fazendo agora, venho buscando nessas entrevistas, que eu, que eu considero mesmo entrevistas mais profundas, mais densas, desse momento, de talvez transformar isso além, além do podcast. Sim. Se vai ser ou não um documentário, eu não sei. Né? Eu acho que tem a possibilidade também mas talvez levar um pouco o olhar sobre todas essas pessoas que estão, que estão passando pelo podcast e talvez transformar num documentário ou num outro material, eu falei há pouco de livro, mas talvez num documentário, alguma coisa que contemple todos de uma vez, né? todos conversando entre si sobre esse, sobre esse momento. Então, eu acho que, já que você falou em documentário, sim. O que eu pensei sobre o livro lá atrás, mas acabou não acabou não não avançando até porque aí aconteceu vieram todas essas mudanças aí enfim é, pensei talvez no monólogo né porque o livro ele tem uma certa um, um certo uma certa solidão né o caminhar em si, tem até a, se você pegar aí o a contracapa que o Andreasa fala, é um pouco isso, né? Um exercício meio solitário, né? Eu... Primeira... E aí na
0: primeira pessoa, né, Patrick?
1: É, e eu estou eu conversando sempre com as minhas reflexões no caminhar, né? Então, então é. Talvez tenha um pouco nesse sentido. Então pensei lá atrás de, da possibilidade de fazer um monólogo, mas depois acabou não avançando, porque eu acho que cabe uma adaptação, claro, eles têm que pegar um roteiro, alguém que trabalhe bem a pele no sentido de peça, eu acho que conversa porque ali no livro ele tem, né? Não só a busca tem o, tem um pouco a angústia, né? Tem a angústia, o medo, a solidão, uh, os desafios, o desconhecido, né? Então é sempre um diálogo comigo, né? Então ele, ele ele caberia como um monólogo, né? Mas mas aí precisaria adaptar, ver de que maneira ele poderia avançar, enfim. Eu acho que é, é enfim, até
0: até a Janaína, Paz falou aqui, ó, o podcast cabe, dá, daria outro livro também. Um abraço para a, é, a
1: Janaína. A Janaína é minha parceira, minha mentora de cá Ela é responsável pelo livro, né? Tudo isso, né? Realidade
0: aqui, é roubada, diz aqui. Putz, foi um lançamento especial. Fui e tive o prazer de conhecê-lo e confesso que deu vontade de bater é uma querida.
1: <risos> é, ela é uma querida. A gente está é. sempre se falando aí nas redes sociais, enfim... É legal, né? o, livro trouxe essa, o livro trouxe esse público, eu, eu, eu não sou nenhum é, influencer, influenciador digital, eu tenho as minhas redes, eu mesmo posto as minhas coisas, eu não tenho... Lá atrás, quando eu lancei o livro, tive a, 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 tive uma pessoa, teve uma pessoa que me ajudou a estruturar um pouquinho, mas depois eu... Hoje as redes sociais eu o mesmo que toco, eu apanho ali, não sei mexer direito, eu nem tenho tantos seguidores, eu, enfim... eu eu mesmo que vou, vou ajeitando as coisas, então eu tenho o hábito de conversar com muita gente, principalmente pelo Instagram, acho que o Instagram é a, é a, a rede social que eu, que eu trabalho curto. melhor, é que eu mais curto, então tudo que eu vou lançando eu vou colocando no Instagram, então eu vou conversando, e, e é legal que o livro me trouxe nessa, essa possibilidade de, de, de conhecer gente nova, de estar tá dialogando, trocando ideia, eu recebi muitos retornos desde o livro até hoje, agora com o podcast então, eu acho legal eu gosto, sabe, desse, desse contato é, pessoal eu vou lá no direct, respondo quem me pergunta eu, eu gosto, acho que é nos aproxima, né cara, não tem que... Exato, sem dúvida, sem dúvida Opa, tem que de falar, você conhece toda
0: essa história no rádio, tirou esse ano o um sabato, que é o meu último programa no rádio foi dia 14 de março, quando eu entrevistei o Júlio Medalha. Ficar longe do, do rádio, para mim, é uma, uma tortura. Por isso que eu resolvi fazer isso aqui no Instagram, cara. Tu não sentiu saudade, não, cara, nesse ano Sabe Como é que tu aguentou, cara, ficar sem, sem ir pro rádio, cara, esse tempo?
1: É, o rádio, eu costumo falar que é a latinha, né? O rádio é a latinha. Quem gosta da latinha é difícil mesmo. É, eu, devido quando abria ali a geladeira, começava a falar um pouco, né? Nessa... <risos> é... o, o... Não, as pautas a gente sente, né, cara? Mas é... logo depois eu, eu, eu superei aí com, a, com, com os podcasts, né? Não é, claro, não é uma apresentação diária como eu tinha, mas uma maneira de, de, de matar saudades, né? de estar ali no, no microfone. De uma outra maneira, né eu, você sabe que eu tenho uma construção de carreira no rádio, né? tenho, fiz, fiz toda a minha construção lá na Jovem Pan, mas eu nunca fui assim, um cara do microfone, assim, que eu quero dizer. Né? Eu sempre fui um Sim. apresentador... Um distribuidor de bola, né? eu nunca fui de, de pegar aquela latinha. Tal. Então, pra, talvez nesses, eu sempre fui jornalista, né? Eu, o, o microfone é o meu caminho, mas eu nunca fui um. Eu não sou um comunicador de microfone. Então, talvez isso é, é, explique um pouco essa, essa ausência tão longa e, e, e talvez não tão sentida, né? respondendo a sua. A sua, a sua pergunta, ainda que eu goste do microfone, eu gosto de falar, enfim, gesticulo muito. Você já percebeu que pareço um italiano regendo orquestra, né? É. então Eu tenho o hábito de falar com as mãos, né? E, então, assim, sentir falta, sim, claro, eu gosto, acho que é legal o microfone. O rádio tem a magia, né? Eu, eu, eu insisto que... Está é, muito vivo, né? Como eu estava falando com a turma lá de Sorocaba E eu, eu trouxe a história do rádio, né? Eu falo da reinvenção Através do rádio O rádio é o veículo que mais se reinventou, né? E acho que esse isso. momento o rádio O rádio é um grande exemplo para o mundo, né? Porque o rádio se reinventa, né? Então, como o mundo vai ter que se reinventar agora Nesse segundo tempo, né? O mundo está no vestiário lá, esperando Que bola que vai jogar, né? nesse segundo cara, você, tempo. É, né?
0: você, você falou em, em o rádio que se reinventa, cara, que transformação maravilhosa. A Jovem Pan mesmo que você tá lá dentro, tá passando, passou aí o, 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 jornal, o jornal que é que é TV, Não parece você assistir, não parece rádio mais, né, Patrick? Parece um, é, um é. Primeiro, de última geração, poxa.
1: Os estúdios lá da, da, da Panflix, né? Estão são, 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 sendo feitos lá do 20, é, uma, é um crescimento, sem dúvida nenhuma, né? E é legal que você pode assistir e você pode ouvir, né? Eu acho que tem, tem essas, duas, essas duas possibilidades, né? Sem você perder a essência do rádio, o né? que acho que tem que estar sempre muito atento, não perder a essência do rádio, e ao mesmo tempo você ter a possibilidade de, de assistir, porque o rádio é. O rádio é Maravilha. incrível, né? o rádio é. tem um processo de, de, de reinvenção. Você quer, aprender, você quer aprender reinvenção de vida, vai estudar a história do rádio, cara. O rádio está ele, ele se reinventando a todo momento. E, ah, é. e acho que talvez vive o seu... Se você é um cara que atua na, 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 na Conectados, que é uma rádio web, que você vê o crescimento que teve a rádio web, já já nascendo dentro ali da internet, né, então eu acho que o rádio tem vida longa e agora vem os podcasts, né, que nada, até alguém lá em Sorocaba hoje me perguntou se eu, se eu não tenho medo que o, que o podcast vai substituir o rádio, eu falei, jamais, o, o podcast é rádio também, né, é, então é, é, eu acho que o rádio está mais vivo do que nunca, cara, a gente cada vez mais a gente vai estar tá ouvindo, né, né, o rádio tem essa coisa do passivo, você pode estar lavando uma louça, você pode ouvir um podcast, você pode estar passeando com seu cachorro ouvindo um podcast, você pode estar, sabe? Então é... é maravilhoso. Isso é muito legal, muito é. legal. O
0: Érico está aqui, ó. o Érico San Juan. O Érico San Juan foi, praticamente começou aqui minha terceira edição do, do podcast, hoje a gente está na 43 já, ó. Ele é viciante de fazer e de ouvir, muito envolvente, que é radialista também, o Érico, aí, ó. É, é tem formação, o Érico mas, é. Mas ele é meio mentiroso, porque diz que os caras de Piracicaba gostam de contar as mentiras,
1: entendeu? Ah, isso é coisa de Piracicabano, né? Tô brincando.
0: É... <risos> oh, a realidade diz aqui, como vocês pensam o mundo, é... o mundo, o mundo, o mundo dos... Da... Da eu não sei o que ela quis, o mundo dos, essa fase pandêmica acreditam que as pessoas voltarão diferentes, melhores? O, o, o Leandro Karnal, tem uma, ele disse esses dias numa entrevista que ele prevê período de grande alegria e felicidade, viu, ô, ô, Patrick? É possível? Eu acho que é difícil, né, prever esse tipo de coisa,
1: cara? É, eu não sei, assim, eu, 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 é como eu disse, né eu acho que a escolha é muito pessoal, eu não vou, não, não vou aqui fazer uma, uma, uma conjuntura maior se vai ter grandes transformações, eu acho que nós temos uma oportunidade, como eu disse, né? acho que a gente tem uma oportunidade de de mudar, de olhar as coisas por uma outra perspectiva. Mas a mudança é muito pessoal. Mas eu acho que virá coisa boa também, cara. Eu, eu quero olhar, sabe? A gente pode, pode ver as coisas por uma outra perspectiva. Uma coisa que eu acho é, muito forte também e que essa pandemia nos, é, nos joga assim, né, muito claramente... São as diferenças sociais né? de um país né, como o nosso. A gente está vendo o que historicamente a gente esquecia, deixava de lado, isso não é problema meu. Não, é problema de todos, meu amigo. De todos, é. É problema de todos. A gente tem que diminuir as desigualdades, cara. A gente precisa, sabe, construir uma outra sociedade, cara. A gente precisa construir, a gente tem que estar tá mais junto, cara. A gente tem que estar. Tá... É, sabe, compartilhar O mundo não é uma ilha, cara Nós, somos, nós estamos conectados Pegando a sua rádio conectada A gente está cada vez mais conectado Sabe, a gente é um todo cara eu, eu sei que é um chavão Um clichê, somos todos um Sabe, eu acho que Uma coisa muito, muito, muito Legal, uma, uma oportunidade Também que a gente está vendo e, e, e tudo bem que agora Afrouxou um pouquinho a quarentena Mas assim Poxa, busca na memória aí, cara, três, quatro semanas, todo mundo ali dentro de casa, apreensivo, né? Pô, você tem que dar valor ao caixa do supermercado, ao cara que está ali, a menina que está ali te atendendo para que você possa comprar o seu alimento para a sua casa, ela está ali te ajudando, o caminhoneiro que entrega a mercadoria para o supermercado para que você, dentro das suas gaiolas, possam se alimentar. O motoboy que vai te levar a comida do restaurante que você come, arriscando a própria vida. Sabe, é o lixê, o rapaz do lixo que limpa toda manhã, que, que tira as coisas da sua rua, porque você come e joga lá. Ele está ali todo dia. É o porteiro do prédio que abre a porta, que está ali todo dia lidando com as pessoas. É o um motorista de ônibus. É o um motorista de ônibus que está levando, Sim. colocando sua vida em risco. Sabe? Vamos olhar para essas pessoas que sempre fizeram parte, só que a gente não via. A gente acha que é assim, né? Você levanta a mão, aparece o seu alimento, o mundo está ao seu redor, né? Tudo não, cara. A gente tem que olhar todo o todo. As pessoas são, sabe? A gente tem cada, são profissões belíssimas, cara. Que fazem parte. A gente não existe sem eles. Vai ficar uma semana sem coletar o lixo aí, para você ver? Você vai jogar onde? Então vamos dar valor a essas pessoas que estão que eram invisíveis, cara a gente ficava fechado nos nossos mundos, nas nossas realidades, nas nossas caixas talvez essa seja uma grande oportunidade da gente valorizar tudo isso as é, enfermeiras, pô, são verdadeiros os médicos, as enfermeiras os bombeiros as, essência, os bombeiros a, a, as mulheres que são as grandes a, são as 90% de, de enfermeiras são mulheres e as mulheres são cuidadosas, estão ali colocando sua vida em risco por todos então eu acho que é eu acho que é esse redesenho cara eu acho que é, eu consigo eu, eu tento olhar por aí a gente ter, talvez seja a maior oportunidade Carlos eu não sei se teremos outra de de nos conectar com a realidade e ver de que maneira todos nós estamos como a gente depende um do outro cara a gente Muito. depende um do outro então ah. Vamos valorizar todas as todas as profissões, todas as todas as pessoas que nos ajudam. É isso que eu estou falando. Quando você está fechado na tua casa, na sua quarentena, mas você tem a comida ali porque você vai na caixa, a caixa do mercado está lá todo dia lá para te vender. Então vamos vamos olhar para isso, cara.
0: Eu, eu, Patrick, eu tenho uma história, cara, de, de solidariedade. De que aconteceu há cerca de 15 ah, tá. anos, quando eu ia para a Bahia de férias, eu ia sempre no mês de junho, festas juninas. Eu estava em Salvador, na, na na casa da universidade lá da Ufba, onde meu amigo estudava. De lá, nós fomos com outro amigo para Cruz das Almas, onde tem a Guerra das Espadas lá, na época de festas junina. E nós fomos para ficar na casa da tia desse meu amigo. Quando chegamos lá, à noite estava um ventinho assim, o pessoal lá sentindo frio, eu gosto do frio, é, lá eu acho que deveria estar uns 21 graus mais ou menos assim, nessa época, e a mulher sentindo frio, e na casa dela não tinha, cara, chuveiro quente, e ela preocupada com a gente, como hum. é que eles vão tomar banho de água, de água fria nesse frio? Ela foi lá, pegou uma, uma, uma panela para esquentar a água para a gente tomar banho, cara. Eu nunca... Patrick, eu nunca esqueci, cara, desse gesto dessa senhora, dessa senhora. Então, acho que é hora, é hora da gente trazer isso e, e seguir a vida com os é. bons exemplos, cara.
1: É, e outra, é, é, é ver a beleza do simples mesmo, né? Do, do, do singelo, dessa, desse, desse cuidado que a gente tem, né? Porque, cara... É... é... Olha onde você mora, olha, olha o Brasil, cara. Olha o país que você vive, cara. Aqui é desigualdade gigantesca, o país não é, o Brasil não é esse centro expandido aqui, não, essa zona aqui, eu, eu sei onde eu moro. Eu moro Sim. aqui num bairro relativamente classe média, classe média, né, eu sei onde eu moro, eu sei, mas eu não tiro aqui como a minha realidade. Sim. Realidade é outra, o mundo é, o mundo é maior, meu amigo. A gente tem 3 milhões, essa semana eu falei com o, o... O arquiteto, o, o, Ciro, o, o Ciro Pirondi, fundador da Escola da Cidade, um arquiteto muito ligado ao urbanismo, ele falava, pô, a gente tem uma Barcelona nas periferias, sem saneamento básico. Esse é o Brasil, cara. Sete então, pessoas
0: viveram num cômodo, às vezes.
1: Exato. dividindo um espaço que é um em cima do outro. Esse é o Brasil. E a gente vai, a gente vai fechar os olhos a gente vai Olha. fechar os olhos, então eu acho que é um pouco, porque, cara, é, sei lá, cara também é, é ficar falando chovendo no molhado, mas não dá, cara, para dormir assim tão, tão é, é, sabe, como se nada estivesse acontecendo, cara, a gente precisa olhar, cara. A gente precisa olhar e, e, e entender, cara. Entender que o cara que está ali, também ele quer ser feliz como você, cara. Ele está no mundo como você, meu amigo. Não é diferente de nada. Exatamente. Cada um com as suas qualidades, com os seus conhecimentos. Mas todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer, quer, buscar, quer buscar o melhor para si dentro das suas culturas, dos seus modos de viver. Então, eu acho que... Para mim, o grande, o grande lance dessa, disso tudo que a gente está vivendo é a possibilidade de olhar, cara. Vamos caminhar agora? Eu tenho medo, claro. Né? O, 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 a crise financeira vai ser pesada, cara. Sim, está hum, né? sendo então, pesada para muita
0: gente. A Conceição Ana Cristina diz aqui que o mundo é maluco e as pessoas são soberbas. Flávio, salve. E o meu querido escritor aqui, Darlan Zur, que também que faz uma coluna lá no Paiayana Conectados, diz aqui, boa noite, senhores. Senhores, não, rapaz, me respeito que você é mais velho do que eu, rapaz. Você está pensando o quê? É. É, ele falou, bela biblioteca do Patrick aí atrás. Ô, Patrick, tem uma biblioteca aí, hein, cara?
1: É, então se...
0: é, é, aqui aqui tá, ele... eu,
1: é. Aqui que eu, que eu me sinto... É, aqui que é a minha praia, que é o meu escritório, onde eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de escrever, enfim... os e livros fazer são minha live. Vida. E fazer live. E fazer as faz lives. É, e é. fazer as lives, é. Ele, mas você sabe que, é. É, é que eu fico... É um escritório bem pequenininho aqui, mas eu fico do outro lado. Mas do outro lado fica um fundo meio, meio opaco. É, e, e aí eu acho que aqui dá um pouco mais de vida, mas... Claro, é, claro. É... Livro então, é vida, aqui... mano. É livro, é, livro é vida. E aqui tem os meus livros, aqui aqueles que eu, que eu gosto, enfim. Às vezes eu me jogo ali, tem um sofazinho ali, fico lendo, enfim.
0: Dallazuc pergunta, ele estava lá comigo também no lançamento, ficou lá a noite toda, ele pergunta se o seu livro não sairá em audiobook.
1: Caramba, você sabe que eu tô, eu tô... <risos> O, o, é, essa é a minha prioridade. Como é que ele chama? Darlan Zurk. O Darlan, o, Darlan, o Darlan, essa é a minha prioridade, cara. O que está me faltando é tempo, cara. Eu preciso, eu, preciso, eu preciso ir lá gravar, eu preciso me disciplinar. Eu queria até agora fazer no lançamento de um ano um audiobook, mas eu não estou tendo tempo para isso. Mas é, é, eu vou fazer, essa semana que entra agora, eu vou ver se eu consigo gravar para a gente editar, para mandar lá para a Literari, né, a editora, para a gente ver se, se dá sequência. Aí, porque eu quero muito livro em audiobook, cara. Eu acho que tem um alcance, até porque eu venho de rádio. O livro narrado na minha claro. voz, né, seria, é, seria não. Eu acho que é interessante não, narrar. Eu acho eu que
0: é fundamental. Eu acho que é o é. essencial na, é na tua voz. O livro é na então, primeira vamos... pessoa.
1: É, vamos ver se eu consigo, cara. Então, Darlan, eu vou. Eu estou para tocar isso faz um tempo e eu só está me faltando tempo. Eu estou priorizando tanto essas, esses podcasts, essas entrevistas, que tem me faltado tempo. Mas eu vou, eu vou transformar assim num, num audiobook. A
0: realidade é que é triste mesmo que nossos dirigentes não tenham um olhar mais humanizado, com mais cuidado com os menos favorecidos. O Flávio Fressato manda pede para você mandar um oi para O oh, Flávio,
1: abraço querido.
0: Ele diz que o seu livro é show de bola. O Walter de Opa. Nato diz, Obrigado. O Walter de Nato diz aqui um abraço para o amigo Patrick aqui de Bauru. Oh, terra boa, oh, oh,
1: Bauru. Bauru. Tive lá. O Walter eu conheço lá. Teve no lançamento do meu livro. Acho que ele foi até na minha palestra. lá, deu uma palestra lá. Ele teve na palestra também. É um querido lá, ele faz uns trabalhos na Jovem Pan lá de, Ju... de Bauru, do meu amigo Pitoli, enfim. Ó, é... Ju...
0: Jumara Paiaiá, Patrick, Jumara Paiaiá, ela hum. é, é, faz parte dos índios paiaiás que vivem na Bahia, entendeu? E Olha gente... que legal! Eu participo desse grupo deles também no WhatsApp, eu conheço, é, é, acompanho todo o debate, entendeu? Porque também eu sou dessa, dessa linha aí, entendeu? Do, 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 dos paiás, pai entendeu? Ela pede para você fazer um sorteio do livro, entendeu? Vamos, vamos fazer um sorteio. Vamos fazer um sorteio no grupo.
1: Tá aqui, ó. Eu só não sei como é que a gente faz, ó. Tá aqui.
0: É, ó, ó, pô, vamos pensar numa ideia aí, porque a gente faz um sorteio... Pensa
1: pensa aí, depois você me fala e eu te mando o livro aí, enfim você deixa lá na rádio, você pega enfim, vamos, pode, pode tocar aí, o livro é de vocês a
0: ah, Conceição aqui pergunta se eu não pretendo lançar um livro, eu vou lançar o livro do Patrick Santos aqui, ó eu vou fazer uma, uma história não
1: falta, hein Carlos quem sabe você não lança aí
0: é tem um monte, um monte de história mesmo viu? o Flávio diz, quando vem ir pro Paraná, Maringá, o ou...
1: Maringá, pô, então você sabe que eu quase tive lá em Maringá também para fazer o um lançamento, mas de última hora acabou não dando certo. É... Mas quem sabe, em breve, tem um. Tem uma jovem Pan aí em Maringá, né, do Luizinho, meu querido amigo Luizinho de Maringá, uma das mais antigas afiliadas da Pan. Cidade maravilhosa, uma delícia. Eu conheço Sim. Maringá, fui há muitos anos. Quem sabe eu não volto. Vamos ver, vamos ver.
0: Mas o Patrick só vai lá depois que ele foi no Paiaiá, isso ele tá me devendo, isso então ele primeiro fez é, no, no paia Patrick, eu gostaria de te agradecer, cara.
1: Obrigado, meu querido, foi muito bom, é sempre bom trocar ideia com você. Você é um cara que eu admiro bastante, você tem um trabalho, você gosta do que faz, isso é o mais importante, cara, e tamo junto. Vamos, quando tudo voltar ao normal, vamos marcar o nosso café de novo lá. Vamos sim,
0: prazer e satisfação mesmo falar contigo. Obrigado pelo tempo aí disponibilizado para é nós. Que isso, meu sempre, querido. Sempre uma honra, viu, cara? Um abraço. Não,
1: não. A honra é minha, querido. E, dá, e, dá, e depois você vê aí como é que você faz o livro com, o seu, com a sua turma aí. O livro está aqui. Qualquer coisa eu deixo na rádio, lá você pega, a gente vê um jeito. Tá
0: bom? Obrigadão. Valeu.
1: Valeu, tá querido. Tchau, tchau. Obrigada a
0: todos, gente. Um abraço. Tchau. Valeu.